0: 他们没有站出来说出真相，所以，这种善良和爱心的接力依然在继续。下一棒的接力者是石家庄某艺术学校的校长和老师们。由于马女士和李记者的疏远，北京媒体对刘安童失去了好感。但此时，由于刘安童自称从小被河北省石家庄的高女士收养，并在石家庄长大，石家庄的媒体开始关注刘安童。不久之后，河北电视台找到刘安童录制了一期节目。在录制现场，电视台请来了石家庄市某艺术学校的校长。在这期节目录完之后的2003年11月，石家庄市某艺术学校收留了刘安童。学校不但免费让刘安童就读，而且考虑到刘安童需要有人照顾，不能住集体宿舍，特意在家属楼为刘安童安排了一套房子。据有关媒体报道。跟随刘安童一起来到学校的还有两个照顾刘安童的人，一个是姐姐，一个是哥哥。我们必须首先肯定校长的爱心行动，但同时，刘安童到艺术学校上学，在某种程度上对学校也起到宣传作用。无论对学校还是对自称热爱艺术的刘安童，都是一个双赢的结果。不过，刘安童在学校只上了一两个月的课。后来就以身体不好为由不再上课。不上课的刘安童并不安分，他经常会自动昏迷。每次昏迷前，刘安童要打电话叫学生来给他唱歌。刘安童的理由是，他昏迷时必须有人给他唱歌，不然他害怕睡过去就醒不过来了。为此，班主任张老师曾经找刘安童谈话，批评刘安童不懂事但刘安童在这时会突然发病。张老师就没法再说下去了。在学校里，老师们发现刘安童经常自残，刘安童的身上有许多疤，都是他自己割的，有时候嘴里含刀片班主任老师回忆说，刘安童犯病和自残不会平白无故的发生，多数是发生在与别人起了争执和纠纷的时候。老师们呢，另一个发现是，刘安童管校长叫校长爸爸，然后管校长要钱。在与学校老师产生矛盾的同时，刘安童还与社会上的资助者发生了矛盾。有人资助刘安童六七千元现金，几天后，刘安童再次向对方要钱。刘安童的理由很简单，他把钱存进了银行，把密码写在了银行卡上，银行卡丢了，密码忘了，因此你还要给我钱。对方无奈，又给了他钱。有一次，一名在石家庄做生意的四十多岁男子捐资后觉得不对，向派出所报案。在派出所处理时，刘安童突然晕倒，要求去医院。派出所和当事人担心出现意外，都拿刘安童没有办法。根据刘安童要钱的频率和日常的开销，班主任张老师觉得，刘安童的花销大的离奇。我们一年的开销，他一两个月就没了。也说不清他花哪儿了。另一名老师认为，刘安彤在学校的目的，一个是要钱，另外还要求学校推广他的歌，帮助组织演唱会。后来学校已经发现他的本质，他得不到这些东西，没法继续表演下去了，所以就离开学校了。二零零四年暑假过后，刘安彤很少到学校上课了。老师告诉刘安彤，如果再不来上课，将按自动退学处理。刘安童只好找人送来医院的病假条，病因是间歇性精神失常，但病假期满后，刘安童依然没有出现。没有人知道在此间刘安童在哪里，在干什么。事实上，刘安童离开学校，再次来到了北京，并设法再次让媒体关注他。二零零五年八月，《北京青年报》报道了地下通道里的超级女生，报道中说。刘安童喜欢看《超级女声》，梦想自己站在带着翅膀的舞台上，说唱就唱，想唱就唱。二零零六年五月，北京电视台播出的节目《地下超女》面临失明，中央电视台第一时间也在同一时期再次报道了刘安童。报道称，刘安童因患白血病被养父母抛弃，自己靠在地下通道唱歌，坚强的生活下来。近期，刘安童因为白血病病情加重，无钱医治，双眼面临失明的危险。这第二轮的报道让很多人再次关注起刘安童，并因此吸引了众多哥哥姐姐来到刘安童身边。直到二零零六年夏天，刘安童到学校索要毕业证，此时学校因刘安童长期不上课，已经按照学校规章按自动退学处理，学校没有给刘安童毕业证。刘安童在离开河北省石家庄某艺术学校的同时，两名男生也办理了退学，两人说要打工养着刘安童。两人告诉老师，刘安童说过他在北京很有影响，跟着他闯到能成名。在认识刘安童前，两人表现的都非常好，但认识刘安童后，当老师与刘安童发生纠纷，两个人就与老师顶撞，替刘安童说话。张老师分析说。这两人比较单纯、热心，没有什么社会阅历，因此受到刘安童的影响比较大。从此，这两个不到二十岁的男孩与刘安童一起来到北京，成为刘安童身边的又一波哥哥。李记者等人通过媒介的多次报道、艺校校长提供的学校阅历，使刘安童摇身一变成为名人之后。刘安童身边越来越多的聚集了照顾他的哥哥姐姐。被刘安童诈骗的侯先生、刘女士，就是在二零零六年那一轮报道中知道并联系上刘安童的。在此前后，刘安童身边聚集了很多哥哥，旧的哥哥离开了，新的哥哥又不断填补进来。随着媒体的报道，刘安童身边聚集了两类人：第一类是有身份、有爱心。有信任度，属于社会主流人群，代表人物是马女士、李记者、滕女士、校长、捐助者。第二类是没有正式工作和社会身份，游离于社会主流群体之外的社会边缘人。这些人帮助刘安童，又从刘安童身上有所获得，甚至与刘安童一起狼狈为奸。这类人的代表人物是围绕在刘安童身边的部分哥哥姐姐。刘安童与哥哥们利用社会主流人群的社会身份和爱心，制造影响，达到获取捐助等功利目的。与此同时，对于照顾自己的哥哥姐姐们，刘安童不但采取各种手段让这个边缘群体围绕着他，为他所用，同时刘安童也不放过对他们的诈骗，而且这种诈骗是从金钱、感情到肉体。在很多照顾刘安童的哥哥们中，有几个人在刘安童被指控诈骗的事件中出现，配合刘安童装神弄鬼。如果不是他们内部起火，刘安童的伪装还不会被撕破。在刘安童身边的哥哥姐姐中，包括侯先生、曲先生、刘女士等，其中曲先生和刘女士曾经是男女朋友关系。他们都是在二零零六年五月看过刘安童的报道之后。来到刘安童身边的。此时已过而立之年的侯先生，在生活压力和情感危机中挣扎着，需要在困难中坚强生存的刘安童作为他的精神支柱。而曲先生和刘女士这对男女朋友之所以接近刘安童，刘女士最初的想法是希望自己做他的经纪人。于是，侯先生、曲先生、刘女士三人怀着不同的目的。在北京市丰台区方庄家乐福超市门前的地下通道，找到了怀抱吉他弹唱的刘安童。侯先生曾经学过声乐，他给刘安童送来了用来练歌的 DVD。当天下午，他就被邀请到刘安童位于北京市大兴区亦庄开发区桂园南里的暂住地。这是一个租来的五十平方米左右的两居室，房间的装饰非常古怪。墙上挂着八卦图、羊骨头和宝剑等，像风水先生的房子。刘安童将侯先生单独叫到他的房间说：“很多人与父母没有缘分，父母只是人来到世间的媒介，只要对父母尽义务就可以了，跟孝不孝顺没什么关系。”刘安童和侯先生谈了许多世界观的话题，侯先生头一次听到这样的世界观。好奇心让他听了下去。当晚，侯先生在刘安同等人的邀请下留宿。这套房子共住了六个人，其余四人分别是刘安同的三个哥哥和刘女士。